0: Poliikka radio. Valtioneuvoston ajankohtaisselon teko turvallisuusympäristön muutoksista on eduskunnan käsittelyssä. Kyse on poikkeuksellisesta selonteosta, jossa Venäjästä puhutaan suoraan. Julkisuudessa paperi on ristitty niin sanotusti. NATO-selonteoksi. Yhtyykö eduskunta-selonteossa esitettyyn analyysiin, onko ajankohtaiselonteko paperi, jolla Suomi astuu NATOon? Tämä on Politiikka-Radio, minä olen Tapio
1: Pajunen. Politiikka-Radio.
0: Tervetuloa Politiikka-Radioon, puheenjohtaja Jussi Hallaa. Hyvää huomenta ja kiitoksia. Toi iltapäivää oikeastaan. Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radien ulko- varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja. Kiitos. Ja tervetuloa ulkoasianvälokunnan jäsen Jouni Ovaska. Kiitos paljon. No niin, valtioneuvoston ajankohtais- turvallisuusympäristön muutoksista on nyt eduskunnan käsittelyssä. Julkisuudessa tämä paperi on ristitty niin sanotuksi NATO-selonteoksi. Yhtä lailla tätä kirjoitusta voisi kutsua Venäjä-selonteoksi. Ainakin sillä perusteella, että siinä puhutaan Venäjästä kovin suoraan, suoremmin kuin mitä yleensä tällaisissa selontöissä on ollut tapana. Niin tuota, hyvät vieraat, tässä keskustelun aihe, miten te tätä paperia luette, mitä siitä ajattelette ja miksi sitä kutsutte. Ja valikunnan puheenjohtaja Jussi Hallaahan voi aloittaa.
1: No kyllä, historia ja maantiede ja kaikki muutkin näkökohdat sanelevat sen, että Suomella ei mitään muita perinteiseen turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä ole kuin Venäjä. Joten mikä tahansa turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä selonteko käsittelee väistämättä Venäjää ja siinä mielessä varmaan olisi perusteltua puhua sitten vaikka Venäjä selonteosta, kuten kuten juontaja ehdotti. Nato-jäsenyyteen tämä selonteko ei tosiaan ota kantaa, vaan siinä käydään läpi Meidän turvallisuusympäristömme ja turvallisuustilanteeseemme ja sen muutoksiin liittyviä kysymyksiä hyvin laajalla skaalalla. Mutta on varmaankin odotettavaa, että eniten kansanedustajia kiinnostavat ne johtopäätökset, joita turvallisuusympäristön muutoksista pitäisi tehdä. Ja johtopäätös tietenkin on se, että olisiko Suomen syytä pohtia uudelleen omaa asemaansa ja omia turvallisuuspoliittisia järjestelyjään, eli suomeksi sanottuna NATO-jäsenyyttä. Olettaisin, että tämä kysymys tulee enemmän tai vähemmän hallitsemaan selonteon ympärillä käytävä ehduskuntakeskusteluakin, koska sinänsä selonteon sisältämistä analyyseista tai lähinnä tosiasioiden luetteloista ei varmaan kovin montaa mieltä voi olla. Kaikki tiedämme, että olosuhteet ovat muuttuneet ja nyt sitten Kysymys kuuluu, että mitä Suomi ja suomalaiset haluavat sen asian suhteen tehdä. Mm. Okei,
0: okay, tulkitsen, että ö, pidät siis paperia sekä selontekona että NATO-selontakona, mutta tota, Erkki, Oletko samaa mieltä, yhdytkö valikunnan puheenjohtajan analyysiin tämän paperin luonteesta?
2: No paperin luonnehan on, että se on nato, NATO selonteko, jonka varsinainen tarkoitus on johdatella sitä päätöstä, jota valmistellaan Suomen jäsenhakemuksesta NATOon. Minusta mielestäni olisi ollut rehellisempää, jos tämä olisi ollut myös suoraan sitten jo siinä esitettynäkin, koska mitään muuta tarkoitustahan täällä ei ole. Ja on totta, että Venäjä on meidän ikään kuin kohtalokysymyksemme se on naapuri, josta me emme missään olosuhteessa pääse eroon. Mutta ei Venäjä ole ainoa, joka vaikuttaa, vaan myöskin sitten muu suhde Venäjään on se, joka on vaikuttanut Suomen muista Muistattakoon vaikka Napoleon, joka johti sitten Suomen sotaan ja Suomen aseman muutokseen silloin, tai sitten Hitlerin Barbarossa operaatio, joka myöskin sitä vaikutti. Suomeen, että kyllä näitä intressejä, joissa Suomea pyöritellään on muitakin, mutta totta kai tämä Venäjä on tässä aina se, jonka pitää ensisijaisesti ottaa huomioon ja sen vuoksi mä olen kyllä hyvin pettynyt tähän sellontekoon, koska minusta se on hyvin ohut. Se on hyvin tarkoituksenmukainen ja sen historia alkaa 24. helmikuuta tänä vuonna, kun pitäisi tällaisessa tilanteessa katsellaan riittävän pitkälle sekä menneisyyteen ja historiaan, jolloin pystyy myöskin arvioimaan paremmin sitä tulevaisuutta. Nyt tämä on kovin hetken tunnelmissa tehty. Tunnelmat, jotka ovat hyvin ymmärrettäviä, mutta huomioon tuon. Räikeän hyökkäysodan, jonka Venäjä on käynnistänyt Ukrainaan kohtaan, ja siitä seuraa se, että meillä on tämmöinen jonkinlainen paniikkitunnelma, että voiko Suomi olla seuraava, joka joutuisi hyökkäykseen kohteeksi, ja siihen sitten etsitään tässä vastausta.
0: Okei, tuota, päästään Joni ääneen, mutta kysymys vielä. Sinulle, että pelkäätkö, että tässä tehdään siis liian nopeasti, liian isoa päätöstä?
2: Tässä ei tarvitse minut kiirehtiä ihan ylettömästi. On muista jotenkin outoa se, että, että tuota julkisuudessakin sekä päinpääkirjoituksessa ja että, että jossain lausnoissa painotetaan, että, että huolellinen ja perusteellinen käsittely olisi jotenkin Venäjän pussiin pelaavista. Minusta tämä on siis törkeä tämä keskustelun taso, jolla tätä käydään. Ja ei, ei kenelläkään ole nyt intressiä tietenkään tätä mitenkään hidastuttaa, mutta on ihan selvää, että kun on tällaisesta todella tekevästä muutoksesta tai valmistellaan kysymys, niin kyllä se täytyy silloin huolellisesti käydä lävitse ja kuunnella muitakin kuin vain tämän selontojen valmistelijoita, myöskin sellaisia ihmisiä, joilla saattaa olla erilaisia näkemyksiä ja arvioita tilanteesta.
0: No niin tuota, sinulta kysynyt, miten itse luet tätä kyseistä selonteko-paperia, mitä siitä ajattelet ja vaikkapa, että miksi sitä kutsut ja voit myös kommentoida tuossa tätä Erkin nostamaa kysymystä tästä kiireestä ja aikataulusta olipäänsä.
3: No itse näin, että tämä on NATO-selonteko. Mielestäni Erkki kuvasi hyvin sitä, että onhan tämä paperi ohut sillä tavalla, että tämä ehkä pyrkii nopeasti reagoimaan siihen turvallisuuspolitiikan muutokseen, joka on tapahtunut tuossa Muutama kuukausi sitten, mutta toki se kehitys on ollut nähtävillä jo pidempään. Eduskunnalta odotetaan nyt suunnan näyttöä, että mitä eduskunta ajattelee, mikä on eduskunnan kanta mahdolliseen NATO-jäsenyyteen. Ja se eduskunnan pitää nyt määrittää tämän selonteon käsittelyn aikana. Yhtä lailla eduskunnan pitää valiokunnissa ottaa selvää ja analysoida sitä tilannetta paremmin, koska jos paperi on liian ohut, niin sitä pitää analysoida ja kuulla erilaisia näkemyksiä mitä liittyy niin kybervaikuttamiseen hybridi, omavaraisuuteen, mutta nämä ovat kuitenkin mielestäni vain sivuseikkoja siinä isommassa kuvassa, mikä liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja on ollut pitkä. Siinä on toisaalta liittynyt monenkeskinen yhteistyö ja vakaus ja toisaalta sitten, että pidetään huolta omasta puolustuksesta, niin nämä kaikki vaikuttaa nyt siihen, kun tilanne on muuttunut. Meidän pitää miettiä, että miten jatkossakin toimittaisiin sillä tavalla, että ennen kaikkea huolehditaan suomalaisen turvallisuudesta. Ja se on nyt kansanedustajan tehtävä sitten arvioida, että miten kansanedustajat näkevät, että mikä se Suomen suunta pitäisi tulevaisuudessa olla.
0: Tota, Jussi, kun tätä selontekoa lukee, niin siinä on tavallaan sellainen henki, että nyt eletään käännekohdassa, monessa mielessä jopa historiallisessa käännekohdassa, ja sitä kuvataan jonkinnäköisenä tienristeyksenä, että Suomi joka tapauksessa on tienristeyksessä, tekee valinnan suuntaan tai toiseen, ja ja laajasti siis julkisuudessa tämä selonteon tekstin on tulkittu tukevan NATO-päätöstä. Miten itse ajattelet?
1: Kyllä se varmaan näin on. Mitä tulee tuohon, tuohon, että olemme valinnan edessä, niin se on aivan totta. Monet ihmiset Ehkä sillä tavalla haluavat tarrautua menneisyyteen, että vaihtoehtona NATO-ratkaisun tekemiselle olisi se, että ei tehdä lainkaan ratkaisua. Jatketaan niin kuin ennenkin, mutta oma tulkintani tästä maailman, maailman tilanteesta ja Venäjän toimintalogiikasta on se, että kaikkein vaarallisimmassa tilanteessa ovat ne maat, joilla on NATO-optio, eli, eli toisin sanoen on olemassa perspektiivi, että ne liittyvät NATOon. On aivan selvää, että Venäjä omista, voidaan sanoa, imperialistisista syistä ei halua, että muut maat hakeutuvat kollektiivisten turvallisuusjärjestelyjen piiriin ja se pyrkii tietenkin torjumaan uhkailemalla tai vaikkapa voimakäytöllä tällaista kehitystä. Minun mielestäni me emme voi jatkaa kuten ennenkin, vaan vaihtoehtona on se, että me päätämme hakeutua NATOon, jossa suuri osa meihin verrattavissa olevista eurooppalaisista maista tällä hetkellä jo on, tai sitten me teemme päätöksen siitä, että me emme aio nyt emmekä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa hakeutua sinne. Emme siis koskaan. Niin. No tietenkään mikään hallitus ei voi tehdä kaikkien tulevien hallitusten puolesta sellaista ratkaisua, mutta mä näkisin, että liittoutumiselle nykyisen kaltaisen Venäjän naapurissa vaihtoehtona on se, että antaa Venäjälle pitävät takuut siitä, että Suomi ei tule koskaan liittymään NATOon. ja en ole aivan varma, onko tämä ratkaisu kaikki ne sellainen, jonka kanssa suomalaiset haluavat elää. Mm. Mä yhdyn tavallaan siihen varapuheenjohtaja tuomiojen esittämään kritiikkiin, että voisihan olisihan valtioneuvosto voinut suoraan sanoa, että tässä selonteossa on kyse, kyse siitä, liitymmekö NATOon vai emme, mutta toisaalta ymmärrän senkin, että Nato-kysymys on historiallisista ja ehkä aateellisistakin syistä aika vaikea useimmille puolueille Suomessa. Ja se, että Suomi pystyisi tekemään perinteisistä linjastaan poikkeavan ratkaisun, edellyttää sitä, että aika moni ihminen muuttaa mieltään, eli niin sanotusti kääntää takia, mikä on monesti ihan arvovalta syistä aika vaikeaa. Ja tällä varsin mutkikkaalla ja vädellä ehkä jopa koomiselta näyttävällä Prosessilla. Minun tulkintani mukaan halutaan pitää kaikki mukana. Halutaan, että mikään päätöksenteko elin valtioneuvosto, tasavallan presidentti, eduskuntapuolueet ei koe, että sen varpaille olisi astuttu. Tämähän on prosessina melko erikoinen. Valtioneuvosto antaa meille selonteon, jossa ei ole toimintaohjeita eikä suosituksia eikä ehdotuksia ja odottaa, antaako eduskunta selontekokäsittelyn aikana jonkinlaisen signaalin hallitukselle siitä, että hallitukselta toivottaisiin uutta selontekoa tai jotain vastaavaa vastaavaa tuota ehdotusta siitä, että että nyt Suomen ehkä pitäisi hakea NATO-jäsenyyttä. Vielä hullummaksi tämän, no ei hullummaksi, mutta vielä erikoisemmaksi tämän tilanteen tekee se, että meille on asetettu tällainen puolueiden puheenjohtajista ja eduskuntaryhmien puheenjohtajista koostuva seurantaryhmä, jonka monet ovat tulkinneet paljon valiokunnan jonkinlaiseksi ylähuoneeksi, joka antaa sen todellisen poliittisen ohjauksen meille, että mitä mieltä meidän kuuluu olla NATO-jäsenyydestä. Ja tämä seurantoryhmä oli siis se, joka lähettää signaalin valtioneuvostolle, mutta sen seurantoryhmään koostuu pääasiassa ministereistä, mukaan lukien pääministeri. Eli lähettääkö pääministeri seurantaryhmästä itselleen signaalin siitä, että nyt toivottaisiin valtioneuvostolta ehdotusta NATO-jäsenyyden hakemisesta? Tämä onkin
0: kiinnostava kysymys. Voitte kommentoida tätä, että onko nyt eduskunnan sisälle muodostunut niin sanotusti kolmas kamari, mutta laajemminkin nimenomaan tämän prosessin luonteesta, että onko kysymys nimenomaan siitä, että nyt on esitetty analyysi tästä tilanteesta ja sitten katsotaan, kuinka laajasti eduskunta yhtyy siihen analyysiin vai yhtyykö?
2: No, ensinnäkin analyysi on huomattavasti laajennettava ennen kuin se voi ottaa kantaa ja se on meidän tehtävämme nyt sitten tässä Silonteon valiokuntakäsitellyssä yrittää tehdä. Laajentaa. Ja kyllä mä olen samaa mieltä siitä, että tämä on aika poikkeuksellinen ja kummallinen menettelytapa ja Minusta on niin vähän kummallista nimetä parlamentarisen seurantaryhmän ihmiset, jotka ovat ministereinä. Kyllä tässä menee vähän tämä parlamentarismikin tässä sekaisin. Mutta kaikki me toki tiedämme, että kysymyshän on siitä, että, että tässä haetaan aivan oikein mahdollisimman laajaa poliittista yksimielisyyttä ja yhdentymistä siihen ratkaisuun, mikä sitten tehdäänkin. Se on minusta joka tapauksessa Suomen kannalta aina äärimmäisen tärkeää, että meillä kyetään näitä isoja ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä käsittelemään laajassa yhteisyymärryksessä. Toinen meidän kannattama tärkeä asia on sitten se, että Varsinkin tässä tilanteessa pidämme tiivistä yhteyttä Ruotsiin ja päädyimme sitten mihin tahansa, niin mielellään nimenomaan kuitenkin samaan ratkaisuun. Me teemme molemmat itsenäisesti ratkaisumme, mutta tiedostamme sen, että ne vaikuttavat toiseen. Mutta sitten tästä itse selonteon sisällöstä, niin olen kyllä sitä metä, että siinä on sekin ongelma, että se käsittelee vain Venäjää. Meillähän ei ole sitä tilannetta, että me jatkaisimme kuten ennenkin. Se tilanne on poistunut. Ja vaikka me emme nyt päättäisi liittyä NATOon, ensinnäkin meillä säilyy ja siitä on pidettävä kiinni. Tuosta on ehkä Jussi eri mieltä. Joka tapauksessa se, että me voimme tarkistaa sitä päätöstä, jos me katsomme se meidän turvallisuuden vetöjen mukaiseksi. Mutta Tilanne on sillä tavoin muuttunut, että Euroopasta on tullut vahva toimija. Se ei ole sotilasliitto, mutta sen kanavoima sotilaallinen tuki Ukrainalle on tässä tilanteessa äärimmäisen tärkeää. Samaten Euroopan unionin päätökset pakotteista ovat erittäin kauaskantoisia. Ja se, että Eurooppa on kyennyt tekemään nämä päätöksensä yksimielisesti, kertoo siitä, että Eurooppa, Euroopan unioni ei ole turvallisuuspolitiikassa mikään. Yhdentekevä toimija, vaan se on joka tapauksessa me olemme siellä mukana ja olemme, haluamme vahvistaa sen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä siis joka tapauksessa. sen lisäksi me olemme jo tehneet päätöksiä siitä, että omaa. Kansallista puolustusta me vahvistamme ja meillä on myöskin jo nyt päätöksiä siitä ja valmistelua siitä, että erilaista puolustusyhteistyötä, jota meillä on ollut paitsi Ruotsin, niin myös Yhdysvaltain ja monien muiden kanssa, sitä syvennetään ja jatketaan. Eli siis ei tämä tilanne tule sellaisenaan säilymään, se on ihan selvä.
0: Eli olet siis sitä mieltä, että tämä nykyratkaisu Suomelle on? Riittävä. tai siis että Suomi ei tarvitse NATO-jäsenyyden kaltaista ratkaisua lisätäkseen omaa turvallisuuttaan tässä muuttuneessa
2: tähän, tilanteessa. En ottanut vielä mitään kantaa siihen, vaan yritin nyt kertoa, mitkä minun näkemykseni mukaan ovat tässä vaihtoehdot ja millä lailla niitä on arvioitava. Ja sitten tästä, että se Venäjä on tässä keskeisesti, sillä ei mulla ole siitä mitään erilaista mielipidettä, mitä siitä sanotaan. Mutta vähän hämästytää se, että Yhdysvallat sivuutetaan kuitenkin sitten niin, että, että se ei nähdä mitään ongelmia, koska meillä voi olla kahden vuoden kuluttua uudelleen presidentti Trump. Ja meillä ei ole, se sitäkin tämmöisessä tilanteessa pitää analysoida, mitä tämä Yhdysvaltain hyvin epävakaa kehitys voi vaikuttaa eurooppalaiseen turvallisuuteen. Okei, okay, annetaan
0: Jonille puheenvuorossa, jonka Jussi voi jatkaa. Tuota... Puolustusministeri Kaikkosen mukaan Suomen nykyiset puolustuspolitiikan verkostot, jotka ovat varsin laajoja, ovat varsin käyttökelpoisia, mutta mikään niistä ei sinänsä sisällä minkäännäköistä tällaista kollektiivisen turvallisuuden turvatakuuta, niin miten itse ajattelet tämän tilanteen, jos puhutaan Suomen ratkaisusta, mitä vaaditaan tässä tilanteessa vai mennäänkö tällä paketilla?
3: No ennen kaikkea se, mitä Suomi on jo aikaisemmin tehnyt ja millaisia kumppaneita meillä on ja yhteistyötä harjoitetaan, niin sitähän pitää joka tapauksessa jatkaa. Oli ratkaisu mikä tahansa, mennään NATOon tai ei mennä NATOon, niin silti meidän pitää jatkaa niillä päätöksillä, mitä on jo tehty. Ja tässähän tietysti Yhdysvallat, Pohjoismaat, Iso-Britannia on merkittäviä kumppaneita. Mutta itse näen, että, että tässä tehdään nyt kuitenkin strategista valintaa. Ja normaalisti, kun selonteko tulee, niin selonteolla on ollut jo joku... Tavoite, tai valtioneuvosto on näyttänyt suunnan, mihin mennään. Ja sitten eduskunta on ottanut kantaa. Tässä eduskunnalle on jätetty nyt ehkä enemmän pelivaraa toimia ja näyttää sitä kantaa. Ehkä juuri niin kuin puheenjohtaja kuvasi, että koomiselta näyttävä prosessi, mutta on haluttu varmistaa jonkinlainen prosessi, jolla sitten päästään maaliin. Ja sehän on ollut tietysti tärkeää, koska tässä puhutaan kansanmielipiteestä, tässä puhutaan puolueiden mielipiteestä, juuri niistä, mitä on aikaisemmin tehty päätös, niin niitäkin on pyrittävä ja pystyttävä nopeasti muuttamaan niin kuin oma puolueeni keskusta antoikin mandaatin nyt ministereille ja, ja puolueen johdolle toimia myöskin valtiojohdon viitottamalla tiellä. Eli tämä prosessi vaatii sitten sen, että kaikki, kaikki on mukana, mutta on aivan selvää, että ulkoasian valiokunta on keskeisimmässä roolissa tämän selonteon käsittelyssä ja niissä asiantuntijakuulemisissa, ja, ja sitä kautta valmistellaan ja kuullaan asiantuntijoita mahdollisimman laajasti. Ja mielestäni pitää kuulla niitä, myös niitä kriittisiä ääniä, koska niitä nyt tässä keskustelussa ei ole laajemmin vielä kuultu. Eli kyllä meidän pitää nekin ottaa erittäin tarkkaa huomioon.
0: Minkälaisia kriittisiä ääniä toivot?
3: No ennen kaikkea se, että kun tässä ei puhuta todellakaan vain Natosta tai Venäjästä, vaan tässä puhutaan laajasta turvallisuudesta, myöskin ulkopolitiikasta. Mehän olemme ennen olleet puolueeton maa, sitten meistä on tullut sotilaallisesti liittoutumaton maa, ja nyt me sitten, meistä tulisi mahdollisesti puolustusliittoon kuuluva maa. Eli silloinhan meidän tämä ulkopoliittinen ajattelumekin myöskin muuttuu, eli mikä merkitys tällä on. Ja tuleehan tämä mahdollinen jäsenyys vaikuttamaan todella paljon meidän lainsäädäntöön ja monen muuhun juttuun, mitä keritään tietysti myöhemminkin katsoa, mutta meidän pitää ulkoasian valiokunnassa myöskin tiedostaa tämä, koska me kuitenkin olemme tekemässä näitä päätöksiä. Ja vielä se, että tässä on ollut mielenkiintoista seurata, kun media kyselee kantoja kansan, yksittäistä kansanedustajilta tekee listoja, että onko nyt jo sata kansanedustajaa. On selvää, että jokaisella kansanedustajalla puheenmiestä lukuun on ääni tässä kysymyksessä, mutta niin kuin tässä prosessissa on haluttu, niin kuin sanoin, niin pitää puolueet suomalaiset kaikki mukana, niin myöskin eduskuntaryhmät. En, en näe, että tämä on mikään oman tunnon kysymys, että liittoudumme vai emmekö liittoudu, vaan kyllä tässä pitää myös ryhmien käydä keskustelua, mitä tässä tehdään.
1: Mm, Joo, haluaisin ehkä vähän kommentoida myös näitä Suomen nykyisiä kahdenvälisiä ja monenvälisiä turvallisuus- ja puolustusyhteistyöjärjestelyjä erilaisten maiden kanssa, mukaan lukien Ruotsin kanssa ja Yhdysvaltojen kanssa. Kuten totesit, Siis kuten Juontaja totesi, niin mikään näistä järjestelyistä ei sisällä kollektiivista puolustusta. Ja uskoisin, että tällä Venäjän sodalla Ukrainassa on ollut kaksi suurta opetusta, joista ensimmäinen on se, että Venäjällä on todella suuria vaikeuksia kaikista resursseistaan, suuresta väestöstään huolimatta käydä menestyksekkäästi pelinteistä sotaa järjestäytynyttä vastustajaa vastaan, ja motivoitunutta vastustajaa vastaan. Ja tämä opetus on tavallaan hyvä uutinen meille. Luulen, että se on lisännyt suomalaisten uskoa oman kansalliseen puolustuskykyynsä. Että ehkä meillä on ollut tapana aiemmin ajatella, että jos Suomi joutuisi Venäjän suunnalta sotilaallisten toimien kohteeksi, niin peli olisi pelattu saman tien, mutta ehkä tämä on nyt kuitenkin antanut toisenlaista viestiä. Mutta sitten huono uutinen on se, että kun venäläiset kohtaavat oman kyvyttömyytensä menestyä perinteisessä sodankäynnissä, niin he ryhtyvät hävityssotaan, tuhoavat kaiken ympäriltään. Vaikka Ukraina voittaisi tämän sodan, niin se tulee Ukrainalle inhimillisesti, taloudellisesti, kaikilla tavoin äärimmäisen kalliiksi. Ja tämä venäläisten toimintatapa ja logiikka mielestäni korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Eli sotilaallisten toimien kynnys pitää nostaa mahdollisimman korkeaksi. Ja tähän tarvitaan kollektiivista puolustusta, siis pelotetta. Se on hyvä kysymys, että onko Naton kollektiivinen puolustus, tämä viides artikla, sen sisältämä turvatakuu, onko se todellinen? Sitä ei ole koskaan kokeiltu. Ja se juuri on hyvä uutinen, että sitä ei ole koskaan kokeiltu. Venäjä ei ole koskaan lähtenyt sitä kokeilemaan, vaikka sillä varmasti on erilaisia intressejä ja, sanotaan, tavoitteita myös vaikkapa Baltian maiden suunnassa.
0: Politiikka Radio. Joo, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho, ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomio ja samanvaliokunnan jäsen Jouni Ovaska. Ja puolueethan ovat Perussuomalaiset sosialdemokraatit keskusta, Puhutaan vähän Ruotsista. 2016 Krimin tapahtumien jälkeen presidentti Ahtisaari sanoi haluamassa Suomen NATOon. Näin hän totesi. Koska Suomi on läntinen demokratia ja siksi sen tulee liittyä kaikkiin läntisiin järjestöihin ja järjestelmiin ja niin päin pois. Ja koska toinen perustelu kuului, Venäjä on näyttänyt, mitä he ajattelevat ja mitä he tekevät. Venäjän reaktioita on turha enää miettiä. Totesi Ahtisaari. Ja myös Ruotsista hän sanoi, että, että tässä tilanteessa ö, minä jättäisin ruotsalaiset, tekisin heille saman, minkä he tekivät EU-prosessin aikana. Mitä itse ajattelit?
2: Minusta tässä on aika vastuuttomasti sanoa tämä Ruotsista, koska kuitenkin on muistettava se, että Ruotsi on kaikista maailmanmaista se, jolla on aidoin oma intressi. Suomen koskemattomuudessa. Kaikilla muilla voi olla myöskin samanlaisia yleisiä, laajempia intressejä, mutta se ei ole samalla lailla heidän ensisijainen oma intressinsa. Tämähän nähtiin talvisodankin aikana. Ei talvisodassa Ruotsi suinkaan pitänyt mitään lupauksia Suomelle. Edotuksena siitä, mitkä olivat meidän toiveemme tai odotuksemme, mutta Ruotsin apu talvisodan aikana oli kuitenkin erittäin tärkeää ja ratkaisva. Se ei ollut puolueeton. Se oli ei-sotaa käyvä maa, ja sitä kautta saimme aseita, vapaaehtoisia lentokoneita, taloudellista tukea, ja sillä oli ratkaiseva merkitys. Tietysti että talvisota on jättänyt suomalaiseen psyykkeeseen tällaisen hyvin, hyvin syvän jäljen. Trauman. Ja, mutta niin se on muuta jättänyt venäläisiinkin, ja joka, jo sodan jälkeen tämä Molotovinkin lausunut siitä, miten tota Suomen vastarinta heitä yllättiin. Ja he ovat ne itsepäisiä, että on parasta ja tämä rauha, se muuten edelleenkin vaikuttaa myös siellä. Ja siitähän varten me olemme ylläpitäneet myös hyvin vahvaa puolustuskykyä, joka on meidän kokoamme nähden Euroopan parhaassa kunnossa. Ja meillä on tämä 280 000 koulutettu reservi, jolla sitä isoimmillakaan Euroopan mailla ei enää ole käytettävissään. Siinä mielessä niin ei myöskään pidä väheksyä vaikka mitä muuta tehtäisiin sitä, mikä on Ruotsin merkitys meille. Ruotsihan on teki sen kylmän sodan päätettyä, että se ajoi alas. Ei lopettanut maavoimia, mutta lopetti yleisen asevelvollisuuden, Mutta Ruotsilla on edelleen hyvin vahvat merivoimat ja ilmavoimat ja ennen kaikkea sotilasteollinen kapasiteetti. Joten kyllä me edelleenkin täydennämme toisiamme. Ja tätä yhteistyötä on nyt kymmenen vuoden aikana viety erittäin pitkälle Puuttuu ainoastaan tämä momentti. Mm, Okei.
0: Okay. Tota, todettakoon, että Ahtisaari olisi siis tietysti sitä mieltä, että hän toivoi Ruotsin nato mutta hänen kantansa oli se, että ei sitä tarvitse piitata, että Suomi pitää tehdä oma ratkaisu. Jussi ja sitten äh, Jouni.
1: No ehkä presidentti Ahtisaari ilmaisi asian melko. No, en ole itse, itse lukenut tätä, mutta luotan siihen, mitä varapuheenjohtaja ja tästä raportoi. Et ehkä se on vähän kärkevästi sanottu, mutta olen kyllä asiallisesti samaa mieltä siitä, että Suomen pitäisi lopettaa Ruotsiin vilkuilu, omien puolustusratkaisujensa yhteydessä ja varsinkaan omien ratkaisujensa sitominen siihen, mitä Ruotsi aikoo tehdä. Ja uskon, että tässä ehkä kyseessä on pikemminkin halu käyttää Ruotsia Suomen NATO-prosessin jarruna kuin, kuin mikään muu. Me sijaitsemme samalla maantieteellisellä seudulla Ruotsin kanssa ja meillä on yhteiskuntana paljon yhteistä Ruotsin kanssa, mutta kyllä meidän turvallisuuspoliittinen asemamme on hyvin erilainen. Hyvin luonnollisista syistä. Suomi on Venäjän rajanaapuri, Ruotsi ei ole. Ruotsilla on Suomi aina itsensä ja Venäjän välissä. Suomella ei ole mitään siinä välissä. Ja Ruotsi ei näyttäydy Venäjällä samanlaisena kysymyksenä kuin Suomi, sekä maantieteellisistä syistä että historiallisista syistä. Ja kyllä Suomen täytyy tässä asiassa tehdä ratkaisut omista lähtökohdistaan käsin, eikä ruotsalaisten lähtökohdista käsin, ja Varmaan kaikki pitäisivät ihan myönteisenä asiana sitä, että, että Ruotsi etenisi tässä samassa tahdissa ja ehkä jopa samaan suuntaan kuin Suomi, mutta ei meidän minun mielestäni missään tapauksissa pidä jäädä odottelemaan sitä.
3: Joo, niin. Siinä se tuli, mitä itsekin ajattelen, että Ruotsi on tärkein kumppani me ollaan rakennettu vuosikausia heidän kanssa yhteistyötä ja meidän molempien puolustusvoimat tekevät paljon yhteistyötä ja myös Norja tuli tullut viime vuosina mukaan. Mutta emme me voi jäädä odottelemaan nyt sitä, mitä siellä tapahtuu. Tietysti on tärkeää, että me kuljettaisiin yhtä jalkaa ja tehtäisiin yhtäaikaisesti päätökset. Ja monet puolueethan on käynyt tätä keskustelua sisällään niin myöskin huomenakin ulkoasianvaliokunta. Me matkustamme Tukholmaan tapaamaan vastinvaliokuntaa ja varmasti keskustelemme asiasta. Mutta meidän pitää tehdä se oma valintamme ja toivottavasti myös Ruotsi kykenee tekemään omansa ja ehkä Ruotsissa näkyy myös tämä sisäpoliittinen tilanne hyvin vahvasti, eli siellä porvaripuolueet, jotka ovat oppositiossa, niin ovat Naton kannattajia hyvin vahvasti. Ja siellä sosiaalidemokraattinen puolue, joka on pääministeripuolueen, niin heistähän se on nyt kiinni. Onko peukku Natolle ylös vai alaspäin?
0: Tuota, todettakoon tähän vielä se, että Ahtisaari myös totesi, että jos Suomi ei liity niin hän hakee turvapaikan Namibiasta. Mutta, ei, lehti... ei
2: ole hakenut kuitenkaan.
0: <laughs> ei ole toistaiseksi hakenut. <laughs> Lehtitietojen perusteella... Ruotsissa sosiaalidemokraattien johto olisi tehnyt asiasta jo päätöksensä. Erkki Tuomio, onko sinulla yhteyksiä Ruotsin sosiaalidemokraattien? Ovatko he tehneet päätöksen? Nimittäin tässä on epäilyksi, että pääministeri Magdalena Andersson haluaisi Ruotsin hakevan NATOon jo tänä vuonna, ja jäsenyyshakemus jätetään viimeistään Madridin huippukokoukseen kesäkuuhun mennessä.
2: Puolue ei ole varmasti Ruotsissa tehnyt mitään päätöksiä vielä, mutta sen voi olla varmaan varmaa niin, että monet puolueissa toimivat, ovat oman kantansa kylläkin ö, ratkaiseet. Mutta siellä on hyvin erilaisia näkemyksiä ja siellä käydään samankaltaista laajaa keskustelua. Ja minusta on tärkeää, että me osallistumme puolin ja toisin myöskin tähän keskusteluun. Ei niin, kukaan ei ole sitä mieltä, että me tekisimme olisimme Ruotsista riippuvaisia tai Ruotsi Suomesta riippuvainen. Kyllä me teemme itsenäiset päätöksemme, ei ole olemassa vetooikeutta. oikeutta Se on ihan selvää, että jokainen katsoo omaa turvallisuutta, mutta on muistattava, että, että me olemme ne maat, joiden se, ovat kuitenkin lähekkäimmät. Sinänsä Ruotsin asemassa mielenkiintoista on se, että Ruotsissahan on ollut tällaista, voin sanoa, Tyssän kamua, pelkoa ja siellä on iltapäivällä edessä herkuteltu sillä, miten Gotlanti hetkenä minä hyvänsä otetaan, kaapataan venäläistä haltuun. Suomessa on kuitenkin ollut ehkä nyt viime aikaa lukunottamatta tämmöinen rauhallisempi mielipide ja rauhallisempi mielijälä, koska me olemme tottuneet kuitenkin elämään tämän jättiläisen vieressä. Ja, ja tehneet sen aika menestyksellisesti. Totta kai nyt tilanne on muuttunut ja sitä on arvioitava tältä pohjalta uudestaan, mutta että tässä on, on niinku tietynlaista epäsymmetriä kuitenkin suomalaista ja ruotsalaista välillä, joka ei aina mene ihan siihen suuntaan kuin me kuvittelisimme.
1: Ehkä voisi vielä lisätä sen, että puolueettomuus itsessään on historiallisesti hyvin erilainen konsepti Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsi on ollut kaksi vuosisataa vapaaehtoisesti puolueeton ja voidaan sanoa, että puolueettomuus on palvellut Ruotsia. Se on toki saattanut Ruotsin välillä moraalisesti vähän kummallisiin tilanteisiin kun se on rahastanut maailmansodilla myymällä materiaalia kaikille osapuolille, mutta se on pitänyt Ruotsin ulkona sodista. Ja siinä mielessä puolueettomuus on ehkä, sanotaan se on, lujemmin ankkuroitunut ruotsalaiseen ajatteluun kuin mitä se on Suomessa. Suomihan oli puolueeton myös ennen maailman, maailman, edellistä maailmansotaa, mutta se ei pitänyt Suomea ulkona maailmansodasta. Ja taas sotien jälkeinen puolueettomuus ei ollut mikään vapaa valinta, vaan se oli ulkoisten olosuhteiden sanelema välttämättömyys, josta Suomi vapautui vasta 90-luvun alkupuolella. Ja tämän takia suomalaiset ehkä ovat tämän... Puolueettomuuden muoden kanssa hiukan enemmän joustavia, ja se on kenties vähän vähemmän uskonnollinen kysymys suomalaisille kuin se on ruotsalaisille.
0: Mm. Lisättäköön tuohon vielä se, että tämä puoluehtuminen oli tietysti neuvostoliitolla sellainen asia, joka ei ollut hyväksyttävissä välttämättä Suomen kohdalla. Se, se, se oli minun... pitkän prosessin päätös, että se saatiin
2: minun... huilutettua <laughs>
0: myöskin Kremliin tämä ajatus, että Suomi, Suomi on todella puolueetun
2: maa. Tässä koordin Jussin historian tulkintojen kanssa joku pikkuisen eri mieltä juuri, juuri näin. Näin se on, ee, mutta Totta meidän taustamme on ollut erilainen. Ja silloin kun me liityimme Euroopan unioniin, niin sen jälkeen emme ole enää käyttäneet sanaa puolueettomuus. Me emme ole puolueettomia. Me olemme Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osatekijä. Meillä on aktiivinen oltes siihen. Ja me olemme toteuttaneet kaikkia niitä päätöksiä, joita olemme yhdessä tekemässä. Ja me haluamme viedä tätä pidemmälle. Mutta Euroopan unioni ei ole sotilasliitto kuitenkaan. Mutta sillä on itse asiassa, jos sitä katsoo tekstillisesti, niin aivan yhtä sitova ja oikeastaan sitovampikin tämä 427 turvalause keskinäisestä avusta kuin Naton artikla 5. Mutta sillä ei ole niitä kapasiteetteja ja sotilasrakenteita, mutta kuitenkin. Kaikki, mistä me puhumme sotilaallisesta voimasta Euroopasta, on kansallisia armeijoita. Ei ole olemassa NATO-armeijaa, ei ole olemassa EU-armeijaa, mutta on olemassa rakenteita, joiden puiteissa niitä voidaan käyttää sitten koordinoidusti.
0: Öö, no hei, tässä ennakkoon, kun selotekkoa oltiin julkistamassa, niin oli tietoja että tämä, tai arveluita, että tämä varsinainen paperi ei tulisi olemaan mikään uutinen. Sen sijaan uutinen tulisi olemaan sen jälkeinen prosessi, se käsittely. Tätä myös kuvataan selonteossa olevassa kahdessa liitteessä. Siinä on kaksi liitettä, jotka kuvaavat Suomen mahdollista NATO-jäsenyyden prosessia. Mutta tota, Jussi Hallaho, mitä tästä voi sanoa nyt tästä eduskunnan käsittelyaikataulusta tai valiokunnan käsittelyaikataulusta tälle paperille? Minkälaisella aikataululla tässä liikutaan eteenpäin?
1: No täysistun tosiaan tänään käy keskustelun tästä selonteosta, jonka jälkeen selonteko lähetetään valiokuntiin. Se lähetetään ulkoasian valiokuntaan mietinnön kirjoittamista varten. Ja sitten monet muut valiokunnat laativat asiasta oman sektorinsa näkökulmasta lausunnon, jonka ne toimittavat ulkoasian valiokunnalle. Varmaan tässä joitakin viikkoja vähintäänkin tarvitaan, jotta valiokunnat pystyvät Käymään kaikki tarpeelliseksi kokemansa asiantuntijakuulemiset läpi ja kirjoittamaan lausunnon. Ja sen jälkeen ulkoasia valiokunta omien asiantuntijakuulemistensa ja valiokunnilta saamiensa lausuntojen pohjalta laatii mietinnön, joka on sitten se käytännössä se eduskunnan viimeinen sana. Varmaan toukokuun puoliväliin jälkipuoliskolle mennään. Tämä ovat tietysti ennusteita. Mutta onhan täysin mahdollista, ja sellaista viestiä on tullutkin Valtioneuvoston suunnalta, että jopa kesken tämän selonteon, eduskuntakäsittelyn, Valtioneuvosto saattaa toimittaa uuden selonteon, joka liittyy nimenomaan sotilaalliseen liittoutumiseen. Tai ilmoittaa tiedonannolla, että Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti ovat päättäneet, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä. Ei siihen käsittääkseni tarvita edes eduskunnan suostumusta. Joten tämä. Tässä on paljon liikkuvia osia, ja monet niistä liikkuvista osista ovat meille vielä tuntemattomia, ja voi olla, että jos jotain tällaista tapahtuu, niin sitten se tietysti vaikuttaa hyvin oleellisella tavalla myös tämän selonteon käsittelyprosessiin.
0: Haluatko Jouni ja Erkki kommentoida tätä aikataulukysymystä ja esimerkiksi sitä, että kuinka laajaa valiokuntakuulemiskierrosta No Meidän
3: tehtävä on tietysti huolehtia siitä, mitä tässä puhuttiin, että ne valiokuntakuulemiset ovat laajoja, ja asiantuntikuvan laan eri sektoreilla myöskin sieltä ulkoturvallisuuspolitiikan saralta, mutta me emme jää viivyttelemään tämän
2: kanssa. Joo, mutta käytetään niin paljon aikaa, kun se vaan vaatii. Ei kenelläkään ole tässä intressiä hidastaa prosessia, mutta se vahva intressi on siinä, että pitää saada kyllä kaikki näkemykset arvioitua ja myöskin ne, katvekoidot, tässä selonteossa, ei käsitellä, niin ne käytyä levitse. Se ensimmäinen, täällä on alustava luettelo siitä, mitä asiantuntijoita kuuluisimme, niin se vaatii täydentämistä, koska siinä oli enemmäksi niitä, jotka ovat osallistuneet tämän selonteon valmisteluun, mutta me, me, me ehkä on, tässä suhteessa voi olla mielenkiintoisempaa ja arvokkaampaa, kuulla myöskin niitä, jotka eivät ole siihen osallistuneet tai otettu siihen mukaan.
0: No tota, näistä liitteiden prosessikaavioista selviää myös, että liittymissopimukset, jos sellainen tehdään, niin ne tallennetaan Washingtoniin. Yhdysvallat on maa, joka ylläpitää Naton liittymissopimuksia. Suomikin, jos hakee Naton jäsenyyttä ja jos hyväksytään jäseneksi, tallettaa oman liittymissopimuksensa Washingtoniin. Mitä tämä teidän mielestänne kertoo Yhdysvaltain roolista Natossa?
2: Se kertoo sen, että Nato on täysin Yhdysvaltain... Varassa siis yhdysvalloilla on melkein kaksi naton Natomäiden yhteisistä sotilaallisista resursseista. Ja se on selvää, että vaikka kaikki ovat, 30 jäsenvaltioita ovat samanarvoisia lainausmerkeissä Naton päätöksenteossa, niin tässä tulee mieleen presidentti Koivisto lausuma siitä, että paljonko tuota näitä pikkuvaltioita kysyttiin, kun Naton päätti pommittaa Serbiaa. Etomata kantaa siihen, oliko se perusteltua ja tarpeen, mutta joka tapauksessa vaan se kertoo sen, että eivät kaikki nyt ole Natossakaan ihan yh- tasa-arvoisia, että se Yhdysvaltain rooli on äärimmäisen keskeinen. Euroopan unionissa tilanne on sillä lailla kuitenkin toisenlainen, että siellä rakenteet ovat, ovat pikkuisen tasa. Totta kai Euroopan unionissakin on painotuseroja sillä, että, että jos olet iso valtio, niin käytät isompaa ääntä, mutta siellä kaikkia kuitenkin kuudellaan.
3: Se kertoo myös siitä, että ehkä on hyvä, että EU-jäsenmaistakin tulisi uusia NATO-jäseniä.
2: Euroopan,
3: Euroopan pilariikä, kuin vahvistuisi. Hyllä.
1: Niin, kai se on selvää, että Yhdysvaltain sana painaa NATOn päätöksenteossa hyvin paljon, mutta miten muu, muuten voisi olla, jos Yhdysvallat myös mm. suorittaa, vastaa suurimmasta osasta NATOn kustannuksia ja on käytännössä se viimesijainen turvatae NATOn jäsenmaille. Kyllä tosiasia on se, että suurin osa Naton eurooppalaisista jäsenistä on ollut vapaa matkustajana viimeiset 2-30 vuotta. Nyt on jonkinlaista heräämistä tapahtunut ja siitä olemme varmaan samaa mieltä tuomioiden kanssa, että olisi hyvä, jos eurooppalaiset itse ottaisivat enemmän vastuuta omasta ja keskinäisestä puolustuksestaan. Mutta jos laskunmaksaminen jätetään amerikkalaisille, niin täytyy hyväksyä se, että amerikkalaisilla on myös aika paljon sananvaltaa Naton päätöksenteossa.
2: Eurooppahan on myöskin nyt tämän kriisin keskellä hyväksynyt tämän strategisen kumpassin. Joka on valmistettu jo pidempään, että kyllähän Eurooppa on viimeisen kolmen vuoden aikana ottanut enemmän askeleita tämän yhteisen puolustuksen, valmiuden kehittämiseen kuin edellisen 30 vuoden aikana.
3: On, ja ne maat, jotka ovat aina sanoneet ja nojautuneet NATOon myös Euroopan sisällä, ovat nyt sanoneet, että pitää myös vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja ottaa oma vastuu siitä.
2: Kyllä, ja pitää olla, nimenomaan kriisinhallinnassa voi syntyä tilanteita, joissa NATO:n resurssit syystä tai toisesta, eikä saa jota kuin kahta teetä, Trump tai Turkki, eivät olisi käytettävissä, niin Euroopan pitää pystyä toimimaan. No
1: niin, haluaisin ehkä nyt tässä taas kaataa vähän jäitä Eurooppa intoilijoiden hattuun, että kaikkien nopeimmin sekä aseavun toimittamisessa että Venäjään kohdistuvissa pakotteissa ovat pystyneet toimimaan ne läntiset maat, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, eli Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Ja tämä Sinänsä ymmärrettävä ja välttämätönkin pyrkimys yksimielisyyteen Euroopan unionin parissa on johtanut muun muassa siihen, että Saksan, Italian ja Unkarin vastustuksen vuoksi Eurooppa ei pysty tehokkaasti etenemään energiasektorin sanktioissa Venäjää vastaan.
3: Mutta tämä on juuri sitä, että esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Euroopan pitää pyrkiä entistä enemmän määräenemmistöpäätöksiä.
2: Mm. Mutta Natossahan ei voitaisiin edes tehdä päätöksiä mistä energia-asioista. Ne, eivät kuulu, ne ovat Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia asioita ja Euroopan unionilla on sekä välineitä että myöskin enemmän vastuuta tätä kautta.
0: No niin, ja nyt on tietysti tuijotettu Saksan isoa käännöstä, joka on tapahtunut tässä viime aikoina. Saksan ulkopolitiikka on muuttunut, mutta yksi kysymys vielä. Lähdette tänään käsittelemään tätä selontekoa eduskunnassa, mielenkiintoinen prosessi edessä tässä suhteessa. Mitä ajattelette? Selonteossa kirjoitetaan Venäjästä varsin suoraan. Onko paperi mielestäni jonkinnäköinen Venäjän politiikan katumusharjoitus Suomelta?
3: Voin sanoa, että ei ole, koska se on aika lyhyt paperi edelleen. Eli ei tässä, tässä arvioidaan nyt sitä turvallisuuspolitiikan muutosta, mitä on
2: tapahtunut. Olen samaa mieltä, että ei ole. Ja kun olemme tässä todenneet, niin sitäkin, mitä sinä käsitellään aika ohuesti kaiken lisäksi?
1: No siinä todetaan minun mielestäni nyt lähinnä itsestäänselvyyksiä Venäjästä. En koe, että siinä yrittäisiin nyt mitenkään demonstratiivisia olemaan. Mutta totta on se, että Suomessa ja suomalaisessa politiikassa on paljon ihmisiä, joilla on kyllä syytä katsoa syvälle peiliin menneen Venäjään liittyvän toimintaansa suhteen.
0: Kiitoksia hyvät vieraat tästä keskustelusta. Ulkoasian puheenjohtaja Jussi halla Kiitos. Saman valikunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja. Kiitos. Ja saman jäsen Jouni Ovaska. Kiitos. Kiitoksia vielä noista politiikkaradiossa. Antoisa keskustelu. Ja mielenkiintoa myös. Lähette keskusteluun tänään kello 14 tämä paperi valtioneuvoston AJAN Kohtaa. turvallisuusympäristön muutoksista on eduskunnan käsittelyssä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio